0: 23 páginas de historia política para dejar atrás la peor crisis desde la transición. De esta ley se ha dicho de todo. Veamos lo que realmente dice la ley. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Ley de Amnistía. Letra pequeña. Una cosa antes de empezar
1: quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, es muy fácil. Entra en podimo.es barra al día. Regístrate y podrás escuchar este y miles de podcasts más sin tener que escucharme a mí. Te regalamos 45 días gratis.
0: Aquí está. Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional política y social en Cataluña. Son 23 páginas. Registrada en el Congreso el 13 de noviembre de 2023. Es un texto del que llevamos meses hablando y del que, si cumple sus objetivos de pacificación de las tensiones políticas en Cataluña, pues hablaremos durante décadas. Y si fracasa, probablemente también recordaremos este momento. Vamos a leer la ley con la persona que mejor se la sabe, en el eldiario.es. Ignacio Escolar, director. Hola. Hola, Juanlu. Pues vamos a lo concreto, que del contexto ya hemos hablado muchas veces. Vamos al título 1. El título 1 define lo importante a quién beneficia y a quién no beneficia esta ley. Dice, textualmente, que quedan amnistiados los actos delictivos cometidos con la intención de reivindicar, promover, procurar la secesión o independencia de Cataluña. Pero claro, luego hay muchísima letra pequeña para definir exactamente cuáles son esos actos delictivos perdonados. Sabemos que el total de amnistiados va a estar en torno a las 400 personas. Pero la ley de amnistía, la amnistía, no es como un indulto. No es un listado de personas indultadas, es un listado de supuestos en los que un delito no puede juzgarse. Para explicar todo esto mejor, Ignacio, te voy a exponer unos casos concretos, unos ejemplos, para que me digas si entraría dentro de la amnistía o no. ¿Te parece? Perfecto. Por ejemplo, una persona que organizara la llegada de urnas a los colegios electorales el 1 de octubre en el referéndum, o los directores de esos colegios que mantuvieron abiertos los centros para la votación, a pesar de que legalmente no era la función del centro ese día, ¿amnistiados?
1: Sin duda amnistiados. Sí. Todas las personas que participaron en la organización del referéndum, en la compra de las urnas, en la dotación incluso, aunque se considerase que es una malversación, en la dotación y la compra de equipos informáticos, todo eso queda... ...directamente amnistiado y está en el centro de la ley.
0: Otro ejemplo, un activista de algún movimiento social independentista... ...imputado por participar en alguno de los altercados, cortes de tráfico... ...contenedores quemados, violencia en la calle... ...todas esas noches terribles que, que vimos en su día en Barcelona. ¿Le vale esta ley para librarse de sus causas?
1: Todos los altercados eh, y protestas entran en la ley... Todas las protestas, incluso las que supusieron desórdenes públicos agravados o desobediencia a la autoridad, todo eso queda amnistiado siempre que tenga relación con el proceso. Es decir, no cualquier manifestación, no cualquier protesta, pero sí todas las que están directamente relacionadas con la cuestión independentista, incluyendo las que se produjeron tras la sentencia del Supremo en 2019.
0: Venga, otro caso. Funcionarios del Parlamento, de la Generalitat o políticos que tramitaran leyes que se salían totalmente de las leyes estatales o que promovieron la Declaración Unilateral de
1: todo eso queda amnistiado también, sí. La aprobación de las leyes de desconexión o la propia declaración de la independencia, aunque fuera suspendida al minuto después, todo eso queda amnistiado también.
0: ¿Eso significaría, por ejemplo, que Puigdemont puede volver a Cataluña y puede volver a presentarse a presidente de la Generalitat?
1: Puigdemont puede volver a España, podrá cuando se apruebe la ley definitivamente y se anulen las euroórdenes y por los plazos que da la ley... Las euroórdenes se tienen que anular a los dos meses desde la aprobación de la ley, con lo cual estamos hablando de la próxima primavera, la vuelta de Puigdemont. Y podría presentarse a unas hipotéticas elecciones autonómicas, aunque él dice que no lo va a hacer.
0: Pongamos que hablamos de un asesor, de un líder político, que usara dinero público para viajar al extranjero a ver cómo se organizan referéndums en otros países o eh, otras campañas de independentismo.
1: Este es el caso concreto de Alay, que es el jefe de la oficina de Puigdemont en Bruselas. Alay estaba procesado por una malversación de 4.500 euros por haber ido a Nueva Caledonia con dinero público a ver un referéndum de autodeterminación en Nueva Caledonia. Esto, en la definición que hace la ley, queda perdonado también porque es un asesor directo del expresidente putemón que iba a ver un asunto relacionado directamente con el proceso independentista, que no se iba a ver eh, a hacer turismo sino que iba a algo muy concreto en representación de Puigdemont y para ver un referéndum de tu determinación y
0: pensando también en casos concretos un asesor de un político independentista o directamente algún político independentista imputado procesado por una causa que no tiene nada que ver con el proceso pero que el independentismo dice que está causado, está procesado porque es que hay una persecución contra él o contra el independentismo. ¿Eso entra en la amnistía?
1: El ejemplo más claro es el de Laura Borrás, que durante mucho tiempo se especuló con que iba a estar en la ley de amnistía. Ella está condenada por fraccionar unos contratos que se llevó una persona relacionada con ella en unos servicios públicos. Esto no está amnistiado. Esto es un caso de corrupción y aunque los independentistas consideran que esta persecución contra Laura Borrás tiene que ver con el proceso independentista no será amnistiado porque no hay una relación directa entre esos hechos y la cuestión independentista.
0: Ni la familia Puyol tampoco, ¿no?
1: Tampoco serán amnistiados la familia Puyol, ni tampoco incluye la amnistía al abogado de Puchemón, Gonzalo Boye, que está procesado por un asunto en la Audiencia Nacional que nada tiene que ver teóricamente con el independentismo ni con el 1 de octubre.
0: Hay más de 70 policías imputados por las cargas del 1 de octubre. ¿Le beneficiaría la ley, Ignacio, por ejemplo, a un policía imputado por lesiones o por violencia excesiva, por eh, uso injustificado del de material antidisturbios en alguna manifestación?
1: Quedan amnistiados todos los policías procesados por las cargas del 1 de octubre, pero hay un punto que tendrán que ser los tribunales los que decidan. La ley de amnistía dice que no se incluyen aquellos casos que provocan la pérdida de un ojo, la pérdida de los testículos, la pérdida de un sentido, la vista, salvo que se demuestre que no ha habido dolo, es decir, que no había intencionalidad de mutilar. Esto coloca algunos casos en un gris. Tendrán que ser los tribunales los que decidan si hay o no hay intencionalidad de provocar esa lesión y en función de eso serán amnistiados o no. Pero no podrá ser de manera imprudente. Si se considera en el juzgado que esos policías actuaron de manera imprudente, serán amnistiados.
0: Bueno, hasta ahí la batería de casos de sí o no. Eh, pero hay un asunto en el que mmm, hay que pararse un poco. No te voy a pedir un sí o un no, Ignacio, porque hay que explicarlo mejor. En una década de prusés en Cataluña no hemos visto atentados terroristas. Todos sabemos lo que es un atentado y no los hemos visto. Pero sabemos también que en España hay interpretaciones muy laxas de lo que puede ser, por ejemplo, el terrorismo callejero. Y pienso específicamente, en este caso, en las manifestaciones de Tsunami Democrático, de los CDR, bloqueando infraestructuras estratégicas como un aeropuerto o carreteras en la frontera. Ahí hay una causa abierta por terrorismo. Y además esa causa está valiéndole a un juez en concreto, García Castellón, para intentar llegar hasta Puigdemont. ¿En qué queda? ¿En qué va a quedar todo eso?
1: En la negociación ha impactado mucho la decisión que tomó el juez García Castellón de la Audiencia Nacional al imputar por terrorismo a Puigdemont por lo que ocurrió con el caso Tsunami, que son estas protestas que provocaron cortes de carretera en la P7 y también eh, el, durante unas horas que dejase de funcionar correctamente el aeropuerto del Prat porque se llenó de manifestantes. El juez dice que haya habido terrorismo y lo basa, entre otras razones, en que hubo un turista francés que se tuvo que ir andando hasta la terminal, porque no había manera de ir en taxi, andó cuatro kilómetros y le dio un infarto al corazón después. Un fallecido al que no se le ha prestado atención en cuatro años, pero que de repente lo convierte el juez García Castellón en víctima del terrorismo. Para salvar este asunto han hecho una redacción bastante interesante, porque por un lado dicen que no quedan amnistiados los delitos de terrorismo, lo cual es obligado porque los tratados internacionales que ha firmado España no permiten perdonar según qué tipo de delitos, incluido el terrorismo, pero lo que hacen es matizar que ese terrorismo tiene que ser terrorismo según una directiva europea del año 2017 donde se establecían qué delitos son terrorismo, es decir, los atentados, los secuestros, los explosivos, un montón de delitos que salen detallados ahí y donde no entra por ningún sitio algo ni lejanamente parecido a cortar un aeropuerto o cortar una carretera. Y además dice que tiene que ser las víctimas, en caso de que hubiera delitos con víctimas, tienen que ser con dolo, es decir, tiene que ser víctimas que hayan muerto porque la intención de quien ha sido el responsable de su muerte ha sido de manera deliberada asesinarlos. Y no hay manera por la cual considerar que ninguno de los manifestantes que cortaron el Prat tenían como intención que alguien le diera un infarto, con lo cual, por un lado y por el otro, queda salvado este caso y todo este proceso judicial del tsunami sí estaría iniciado
0: todo ese título primero de la ley se encarga de establecer la frontera entre lo que sí es amnistiable y lo que no. Y luego el título dos se encarga de explicar cómo se ejecuta todo eso, qué tiene que pasar cuando la ley sea aprobada. ¿Qué pinta tiene ese proceso, Ignacio?
1: La ley es muy clara. Lo que dice es que en dos meses, por un procedimiento de urgencia, todos los tribunales que tengan casos afectados por esta amnistía tienen que cumplir con ella. Eliminando los antecedentes penales cuando ya hay sentencia o sacando a las personas de la cárcel cuando están en prisión, eliminando las euroórdenes cuando están dictadas. En dos meses tienen que hacerlo. Y además establece que si un tribunal, y seguramente sea lo que pase con el Supremo, plantea un recurso de inconstitucionalidad al constitucional o plantea una cuestión prejudicial a la justicia europea, eso no paraliza la amnistía. Tienes derecho a plantear esto, pero eso no significa que te tengas que esperar o que puedas esperar hasta que te llegue la respuesta del Constitucional para que esta ley se aplique. La ley se aplicará hasta que el Constitucional decida si sí o si no, pero no se va a parar hasta que se espere a que llegue la sentencia del Constitucional. Va a entrar en vigor con todos sus efectos a los dos meses desde su aprobación en las Cortes y su publicación en el BOE.
0: Hay un aspecto que me ha llamado la atención, que es el de las sanciones y las multas. Porque a pesar de que se amnistían muchas cosas, no se va a devolver el dinero a los amnistiados si han tenido que pagar multas o indemnizaciones.
1: Sí, esa parte es muy relevante, porque lo que dice es que no se va a devolver ni un euro de todas las indemnizaciones y multas que se pagaron, fundamentalmente en el Tribunal de Cuentas. Hubo muchos dirigentes independentistas que tuvieron que vender todo su patrimonio para poder cumplir con estas multas, pero que no van a recuperar el dinero. Lo que no se hace es pagar nada más de lo ya pagado. Y del mismo modo, los funcionarios que recuperan su plaza después de haber sido condenados por delitos relacionados con la amnistía no van a cobrar ningún sueldo por los meses o por los años que estuvieron sin ser funcionarios. Es decir, se restituye la situación con un perdón, pero no se paga ninguna indemnización por todo lo que se perdona.
0: Podemos dar por hecho que la aplicación de la ley va a tener muchas resistencias políticas, jurídicas, ¿Qué opciones ves tú de que no se aplique? ¿Hay mucho margen para que todo esto se enmarañe antes de entrar en vigor o que los jueces puedan intentar torpedearlo a su manera?
1: A mí es un tema que me preocupa porque sobre la práctica la ley no deja mucho espacio a la interpretación y es bien clara a la hora de explicar qué tienen que hacer los jueces y no olvidemos que los jueces lo que aplican es la ley que aprueba el parlamento y esto es una ley que si sale adelante será porque cuenta con la mayoría absoluta en el parlamento como toda ley orgánica, tiene que ser con más de 176 votos a favor En ese caso es posible que nos encontremos con algún juzgado, o algún tribunal que se resista como pueda, pero eso no paraliza su entrada en vigor
0: pues vamos a terminar por el principio, por el principio de la ley, que es la exposición de motivos. En este caso ocupa más de la mitad del texto. Son 12 páginas de preámbulo y nació con muchísimo contenido político que creo que es importante al menos reseñar.
1: A mí la, el preámbulo de la ley me parece un texto interesantísimo que recomiendo leer y que calla muchas bocas a todos los que decían que esta ley iba a suponer que el Estado se humillara y que dijera que hasta ahora no era una democracia o que lo que había pasado antes era antidemocrático. No es verdad. Lo que dice el texto es bastante claro. Dice que sucedieron una serie de hechos bastante graves, en eso estamos de acuerdo absolutamente todos los españoles en el 1 de octubre catalán y en el proceso independentista, y que por un aras de un interés general se decide perdonar esos sucesos pero al mismo tiempo se dice de manera clara, explícita en distintos párrafos que España es una democracia que España es una democracia equiparable a las demás donde se garantizan los derechos fundamentales desde 1978 y que precisamente porque es una democracia y precisamente porque existe separación de poderes es el parlamento quien puede decidir aprobar una amnistía exactamente igual que ocurre en otras democracias europeas de nuestro entorno creo que el texto es también una suerte de recurso previo contra el recurso de inconstitucionalidad que sin duda se va a presentar porque se detallan muchos de los argumentos por los que esta ley es constitucional se explica por qué el hecho de que existan precedentes no recurridos ante el constitucional de leyes donde se habla de la amnistía es un precedente de que esta ley es constitucional se explica también que el hecho de que algo no aparezca prohibido explícitamente por la Constitución no significa que no se pueda hacer, al contrario, es el Parlamento quien debe interpretarlo y después el Tribunal Constitucional. Y se dan muchos argumentos de nuestro entorno político citando sentencias de la justicia europea donde se explica que este tipo de medidas, que se han aprobado más de medio centenar en países europeos en el último medio siglo, son perfectamente democráticas. Es un texto de verdad que recomiendo leer.
0: Pues se puede leer en el diario.es. dejo el enlace en la descripción del episodio. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias.
1: Gracias, Juanlu. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos... En Pódimo estamos bastante en contra
1: del aburrimiento. Así que hemos preparado para ti una selección increíble de podcasts de todas las categorías que te imagines. Entrevistas, humor, noticias, ciencia, medicina, true crime y, por supuesto, un tema al día. Y si quieres 45 días gratis de Podimo Solo tienes que registrarte en este enlace Podimo.es barra al día
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia del diario.es En el diario.es barra socio El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja E Izaskun Pérez, el montaje, es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema